0: Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, z tej strony schorowana marti. E, tak, rozchorowałam się. Przepraszam bardzo za to, jak będę brzmiała przez cały ten podcast, bo no mam zatkane nos, zresztą to słychać i brzmi jak jakiś kaczor. Ale nic na to nie poradzę, no niestety nie nagrałam sobie nic na zapas, a powinnam. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłam, a w zasadzie to trochę wiem, bo nad tym podcastem krąży klątwa. On jest po prostu przeklęty, totalnie. I tak już jest. Więc albo za pierwszym razem mega stresik, totalnie nie potrafiłam z siebie nic wydukać i ostatecznie wyszło jakieś marne 10 minut. Za drugim razem wszystko mi się usunęło. Za trzecim razem nie podłączyłam mikrofonu, więc... Więc tak, a za tym teraz razem na trzecim odcinku się rozchorowałam i w zasadzie teraz już jestem w takim momencie, w którym już nie jest tak źle. Jeszcze smarkam, więc na pewno ten materiał będzie miał dużo cięć, no bo za chwilę się uduszę po prostu, (śmów) mówiąc, bo nie oddycham przez nos nadal. Chociaż nie jest tak źle, bo zazwyczaj jak się rozchorowywałam, czyli miałam jakieś tam przeziębionko czy tam coś innego, to myślę, że tak minimum tydzień, półtorej tygodnia to było zdychanie, kichanie, smarkanie, kaszlenie, gorączki czy tam stany podgorączkowe. A teraz? Teraz jest OK, chociaż nie chcę krakać, bo już nie może się to skończyć. Nieważne. W każdym razie, skoro już jesteśmy w temacie chorowania, to stwierdziłam, że o tym będzie dzisiejszy odcinek, więc będzie super ciekawie. Wydaje mi się, że będzie on krótszy niż ostatni, bo bo jadę totalnie na spontan i wymyśliłam to przed chwilą, bo ciężko się myśli, jak się ma katar tuż przy mózgu już zawalony. Więc tak, dzisiaj o chorobowych przyjemnościach, czyli co mi daje ukojenie spokój, dobre samopoczucie podczas choroby. I w zasadzie możecie sobie pomyśleć, o Boże, czyli co, pewnie herbatki, książeczki i serialik, tak? Otóż nie, ponieważ yy, właśnie ja jestem tak dziwnie skonstruowana, że na przykład yy, nie lubię herbat. Nie pijam ich zazwyczaj. W zasadzie to piję je, jak jestem chora. Ale nie dlatego, że chcę, a dlatego, że muszę, bo wszyscy dookoła zrób sobie herbatę, będzie ci lepiej. No no, dobra, więc zazwyczaj ulegam i sobie ją piję. Aktualnie moje ulubione herbaty chorobowe to są liptony, rumianek z hibiskusem i pokrzywa z mango. Ogólnie mało czuję smaku tych herbat, ale ale są wypijalne. Także piję sobie to. No ale tak, dlaczego nie książki, dlaczego nie seriale? Otóż ja mam w zasadzie taką mm, niepopularną opinię, bym powiedziała, ponieważ ja trochę nie rozumiem, jak ludzie mogą mówić, że jak jestem chory, chora, to e, ja, ja w ogóle wskakuję pod kocy, ciepłe ciuszki, serialik, książeczka i jakaś jesienna herbatka, a propos herbat nienawidzę, herbat smakowych. Tak właśnie powiedziałam, że lubię rumianek z hibiskusem, ale herbaty smakowe mam na myśli herbata jakaś pomarańczowa z cynamonem, goździkami, imbirem. Boże, najgorzej. Nie cierpię takich herbat. One są takie super rozgrzewające, herbatki jesienne, zimowe, coś tam, ładne zdjęcia instagramowe. No właśnie, Więc te herbaty są ładne tylko na Instagramie. Ja nie wiem, jak ludzie mogą to pić, ale są gusta i guściki, prawda? Także ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że oni podczas choroby to książka, to czerwony nosek, no nie, chusteczki, wszystko super pięknie, wypinają się do zdjęć, a zaraz potem idą smarkać i leżeć dalej, bo ja jak jestem chora, to czuję się jak kupa główna, tak bym to określiła. I ja w tym momencie nie mam ochoty robić absolutnie nic poza leżeniem pod kołdrą i zdychaniem. I ja wtedy, owszem używam laptopa, bo czasem muszę, na przykład studiuję, więc mam wykłady zdalne od siódmej rano do siódmej wieczorem, więc muszę tego komputera używać i na niego patrzeć i się skupiać. To jest bardzo ciężkie, ale muszę dać radę. No i po prostu zmierzam do tego, że nie wiem jak ktoś może uważać, że coś jest mega przyjemne podczas choroby, w sensie podczas choroby nic nie jest przyjemne, no nie? Nawet oddychanie ani ani spanie. Ostatnio jak teraz mam ten super katar, największy w moim życiu chyba, to spałam sobie na siedząco, więc było mi super wygodnie po prostu. Aha, no jakby ktoś w ogóle chciał pytać o czym ten odcinek, to w zasadzie nie powinnam nazywać go choroby chorobowe przyjemności, a narzekanie. Tak, to będzie chyba kwintesencja tego odcinka, ale no cóż, mój podcast, więc mogę w nim mówić, o czym chcę. No. Albo na przykład czytanie. No to ja, jak jestem chora, moje oczy nie spełniają swojej funkcji w głównej mierze. One są po to, żeby być załzawione, piekące i, i suche. Moje oczy podczas choroby są jak piach na Saharze, szorstkie, takie, wiecie, mega nieprzyjemne po prostu. No i jak ja muszę wytężać wzrok i jeszcze miałabym czytać do tego, ja nie wiem. To jest dla mnie niewykonalne, w sensie mój wzrok jest zmęczony życiem od samego spełniania swojej funkcji, czyli otwierania powiek, no nie? I już wtedy mam dość, ja już wtedy mówię stop, ja dłużej nie dam rady, a ludzie jeszcze czytają na przykład podczas choroby. Mam obok siebie książkę i ona tak na mnie czeka od tygodnia i miałam ją przeczytać w ogóle w tym miesiącu. Myślę, że jeszcze dam radę, ale siedzi tam i mówi ej, przeczytaj mnie, a ja mam jak takie idź sobie, bo ledwo widzę. No i Dlatego myślę, że że na pewno to nie jest moją przyjemnością podczas choroby. Seriale tak samo. W sensie oglądam je, no nie? Ale to jest po prostu do zabicia czasu, bo aktualnie mam tak, że jestem w pokoju jeszcze z jedną osobą i i po prostu nie mogłabym sobie spać cały dzień, bo ona też ma swoje życie i też musi funkcjonować, no nie? Więc trzeba się z tym pogodzić. Więc reasumując i Już przechodząc do stricte tematu tego odcinka, bo jak zwykle gadam o niczym i i za chwilę pewnie to wszystko usunę i się zdenerwuję. Więc tak, jeśli już mowa o chorobowych przyjemnościach, to nie są nimi, jak już wspomniałam, herbatka, książeczka, serialik. No zdecydowanie nie. Ja po prostu wtedy nie jestem w stanie się skupić, nie jestem w stanie wodzić wzrokiem za tekstem. Także nie zaliczam się do tej grupy, niestety, ale za to. Co sprawia mi największą przyjemność podczas choroby? I tutaj znowu powrót do dzieciństwa. Zawsze byłam chora, a ja jako dziecko byłam bardzo często chora. Bardzo często mam na myśli non-stop praktycznie. I, I nie żeby to była jakaś mega poważna choroba, bo akurat na to nie mogę jakoś narzekać w sensie byłam często chora na przykład na zapalenie płuc czy jakieś jelitówki czy inne rzeczy ale nie na nic takiego wiecie poważnego no nie jak dzieci rodzą się z rakiem więc tu nie ma w ogóle porównania ale jak byłam młodsza to w ogóle to jest tak wszystko nieskładne przepraszam ale chcę żebyście mieli co posłuchać dzisiaj wieczorem więc tak więc jak byłam mała ja bardzo dużo jeździłam po lekarzach, po specjalistach, po szpitalach I, i tak to moje dzieciństwo składało się z dwóch czynników zazwyczaj. No i na przykład pamiętam, że rodzice jeździli ze mną często do Katowic, do jakiejś kliniki, bo ogólnie ja byłam na przykład bardzo takim alergicznym dzieckiem, w sensie ja chorowałam... Na wszystko, przez wszystko, bo na przykład nie mogliśmy mieć w domu kwiatów doniczkowych, bo one zawierają w sobie jakieś takie, nie wiem, pleśni, jakieś grzyby, roztocza, coś takiego. Już teraz nie powiem wam dokładnie. I moja mama bardzo lubiła mieć kwiatuszki na parapecie, ale ja stwierdziłam, nie, 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 ja sobie będę teraz mieć zapalenie płuc przez twoje kwiatuszki. No i mama musiała wszystko wypieprzyć. No i, no i szukaliśmy w ogóle przyczyny, bo na przykład na testach alergicznych nie chciało mi nic za bardzo wyjść, ale moje płuca była non-stop zawalone. No i nikt nie, znał, nie znalazł przyczyny. No i w końcu się właśnie okazało, że między innymi na, na wszystko chyba miałam wtedy, jak mała miałam alergię na kwiatki doniczkowe, na trawy, na wszystkie drzewa pylące, wszystko co pyliło ogólnie, na kurz. No, chyba nie miałam tylko alergii takich pokarmowych, nie? A tak to raczej prawie na wszystko. Bo z tego, co wiem, to do dzisiaj nie mam żadnych problemów poza kiwi. Kiwi jest nadal rzeczą, która mnie uczula. A tak to nie. I więc u mnie w chacie musiało być zawsze wszystko sterylne, wyprane, w antyalergicznych programach, proszkach i płynach i w ogóle sprzątanko cały czas, bo od razu ja byłam czerwona z kataru, puchłam, kaszlałam i od razu znowu byłam chora. No i pamiętam, że w przedszkolu była taka sytuacja, że ogólnie, bo zawsze wiecie, w przedszkolach czy jakichś tam podstawówkach robi się jasełka, no nie? I ja byłam takim dzieckiem, że mi Nauczenie się wiersza przychodziło od tak, po prostu pstryk, i ja już umiem. I ja, ja byłam jedynym dzieckiem w mojej grupie, które było w stanie nauczyć się takich um, długich wierszy z jakimiś tam rekwizytami i pamiętam do dzisiaj, że miałam taki długaśny wiersz i tam wyciągam jakieś tabletki, jakieś coś tam musiałam pokazywać. No byłam mega podierana, i pamiętam, że wtedy dostałam rolę Maryi. Moja wymarzona wtedy rola to była Maryja, bo wiadomo główna postać, tak. No i dostałam tą rolę, ale pani z przedszkola powiedziała, dostaniesz rolę Maryi pod warunkiem, że się nie rozchorujesz. No bo wiadomo, jasełka są w grudniu, czy tam ogólnie w okresie zimowym, u mnie chyba były przed świętami zawsze. No i warunkiem wystąpienia w nich była oczywiście obecność, no nie? A ja jako dziecko wiecznie chore, byłam w grupie ryzyka, że tak to określę. No i pani z ogromnym zaufaniem dała mi tą rolę. Ja byłam tak szczęśliwa, byłam podekscytowana, byłam mega dumna w ogóle z siebie. No i co? Ćwiczyłam dzień w dzień, ćwiczyłam te role. Tam już się potem przybierałam w domu i umiałam ją, w dwa dni się nauczyłam. Ja miałam dwa tygodnie, więc... No i co? I zgadnijcie, jak to się skończyło. No, wycięcie migdałków w szpitalu. No, nie wyobrażacie sobie chyba, jak byłam rozczarowana. Bo <gryw> jakoś tydzień przed chyba zachorowałam znowu na zapalenie płuc i przychodzi ten moment i ja błagam, mamy, Boże, proszę, pójdź mnie na tę jasełkę, ja tylko zagram Maryję i se pójdę i, i będzie super. A mama mówi, nie, 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 my jedziemy do szpitala, dziecko. No i, no i chuj. No i tak to się skończyło, że leżałam w szpitalu z wyciętymi migdełkami. Ale z tym to już w ogóle jest historia, bo dużo takich rzeczy było, ogólnie, bo jak Jeździcie po wielu lekarzach, to jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się jakiś taki dziwny, nie? Taki taki z czapy wyciągnięty lekarz. No i pamiętam, że obudziłam się po tej operacji. Ja miałam chyba 4 latka albo 5, jakoś tak. I, I wybudzili mnie z tej operacji, a ja wszystko widzę podwójnie. I wiecie, dziecko jest normalnie przerażone. W dodatku rozglądam się wszędzie. Mamy nie ma. I tak, co jest grane? Czemu ja wszystkich widzę podwójnie? I ja się rozglądam. I ja zaczynam płakać i histeryzować i krzyczeć, że ja wszystkich widzę podwójnie. Gdzie jest moja mama? I nagle moja mama przychodzi. Jej nie widziałam podwójnie. Nie rozumiem. Nie, nie wiem, co się wtedy ze mną działo. Ale ona była jedną, jedyną mamusią. A wszyscy byli podwójni i Byli przerażający, no bo czajcie, nie, stoi nad tobą jakiś chłop obcy z takim donośnym głosem takim męskim i trzy pielęgniarki i, i, i twoja mama, nie, a jeszcze na sali byłam z dwiema, dwoma innymi dziećmi, no i ich rodzice też tam byli, więc jakby wszyscy się nagle zlecieli, bo ja sobie krzyczę, piszczę i histeryzuję i nagle miałam 16 ludzi wokół siebie, no nie. I przyszła moja mama i mówi, że ona tam jest i że spokojnie, wszystko okej. A ja się jakoś nie umiałam uspokoić, bo byłam przerażona tą sytuacją. Nikt mi nie potrafił wytłumaczyć tego, że to jest normalne, że że wszystko jest dobrze, że jestem po operacji, że tak ma być. No nie, po prostu wpadłam w panikę. I na domiar złego. Po prostu ten lekarz chyba uważał, że jak to powie, to to będzie super i ja się ogarnę. Ostatecznie tak było, ale nie dlatego, że ja zrozumiałam sytuację, tylko dlatego, że byłam przerażona. No i ten pan doktor mówi do mnie, że jak się zaraz nie uspokoisz, to zabiorę twoją mamę i zostaniesz tutaj sama. Czajcie to? Do czteroletniego dziecka tak powiedzieć, że jedyną osobę, której ufa, przy której się nie boi, zabierze się mu, i, i, i nie będzie mamy. nie, Byłam tak przerażona, bo wiecie, tylko mamy nie widziałam podwójnie, nie? I stwierdziłam, że się ogarnę, bo no, momentalnie, totalnie momentalnie przestałam płakać i, i było spokój, lekarz był satysfakcjonowany, że się dziecko zamknęło, wreszcie i może mnie zbadać. No i... Czajcie, nie? I potem jak moja mama chciała iść do toalety, czy musieli mi pobrać krew, czy musieli robić cokolwiek bez mojej mamy przy mnie, to znowu ja byłam roztrzęsiona, zbierało mi się na płacz, ale stwierdziłam, że no nie ma szans. Ja teraz się już nie popłaczę, no bo jeszcze mi zabiorą mamę, tak? I nawiązując do tej sytuacji, właśnie pierwszą przyjemnością mojej choroby zawsze była druga osoba. Czyli jak ja sobie jestem chora, to ja potrzebuję ludzi do zarażania. No tak to w sumie brzmi, ale... Trochę prawda, w sensie ja lubię, jak ktoś obok mnie jest, jak jestem chora. Mi jest od razu wtedy lepiej. I pamiętam, że jak byłam malutka, to zostawała ze mną zawsze babcia. Świętej pamięci babcia, która nauczyła grać mnie w Warcawy. I matko, jaki to był super czas. Ja sobie siedziałam z moim... I teraz jak to się nazywa? Wiecie, taka maska inhalator. o, Z inhalatorem sobie inhalowałam płucka. A babcia siedziała sobie naprzeciwko mnie i grałyśmy w warcaby. I pamiętam, że zawsze jak byłam chora, to przychodziła do mnie babcia i grałyśmy warcaby. Albo rozwiązywałyśmy krzyżówki. I pamiętam, bo ja też byłam wtedy mała, jakieś 6-7 lat może, więc jeszcze nie ogarniałam tych wszystkich tekstów. No nie, to trzeba przeżyć co najmniej 100 lat, żeby ogarnąć wszystko. To jest trudne. Więc... Y- ja jako jeszcze wtedy gówniaczek mały rozwiązywałam sobie z babcią krzyżówki, a raczej to ona rozwiązywała, a ja rzucałam random słówka. <śmiech> I to wyglądało tak, że babcia sobie coś tam pisze, pisze. I teraz kurczę, nie pamiętam, co, było, co to było za wyrażenie, ale to było tak, że ona tam ma jakieś zdanko i chodziło o to, że odpowiedź była serce. I ja wtedy Big Brain Time. Porównałam to do jakiegoś przysłowia, czy takiego powiedzenia o sercu, i moja babcia mówi tak, wow, no świetnie, jak tyś na to wpadła. Boże, ale obrosłam w piórka wtedy. To było dla mnie takie. No do dzisiaj to pamiętam, no nie? Że ktoś mnie tak serio od serca pochwalił, że ja coś zrobiłam. Boże jakie to jest głupie, Ech, ale tak było. No, więc druga osóbka zawsze sprawia, że ja przy chorobie czuję się, nie wiem, lepiej po prostu chyba. Mimo, że nie czuję się lepiej fizycznie, ale tak, wiecie, komfort w psychice się tak otwiera. Ten punkting w mózgu się świeci, taki komfort punktik Więc, więc tak. Kolejny jakieś taki, już teraz mniej oryginalny, no to jest sen. Ja jestem osobą, która generalnie śpi. Większość mojego życia to mógłby być sen. I nieważne ile godzin, czy... Chociaż ważne, bo to jest minimum 8 w górę, jak ja śpię mniej niż 8 godzin. A w zasadzie nie do końca, bo jest tak, że jeżeli ja się obudzę o 8.00 sama z siebie, jeszcze jest git. Jeżeli ja się obudzę o 7.59 sama z siebie, to już nie jest git. Dlaczego? Nie wiem. Ja po prostu tak mam, że ja muszę spać do konkretnej godziny, żebym czuła się wyspana i mogę wtedy spać 5 godzin, a mogę spać 15 i będę tak samo wyspana lub nie, zależnie od tego, o której się godzinie obudzę. Więc komfort rzeczą podczas choroby to jest sen. No to jest chyba tak oczywiste, no nie? Jak się jest zmęczonym, czy jak się ma gorączkę, to raczej się dużo śpi, organizm potrzebuje się, wiecie, zrelaksować, tak, bardziej zadbać o siebie, nie wiem, no bardziej się wtedy chyba regenerujemy, czy coś. Jak są małe dzieci, to one zazwyczaj długo, długo śpią. Musiałam... Mam chwilę przerwy, bo musiałam otworzyć drzwi, więc trochę się wybiłam z rytmu. Ale z tego, co wiem, to mówię o śnie. Więc tak, sen. Oczywista sprawa, nie? Przechodząc już do następnego i już ostatniego tematu, to po prostu wygodne łóżko. W sensie to nie jest tak, że to może być byle jakie łóżko, nie? To nie może być kanapa w pokoju rodziców czy w salonie. To nie może być, nie wiem, fotel albo... Obce łóżko. To musi być moje łóżko. I aktualnie jestem na etapie, w którym yy, jestem chora, ale jestem w akademiku, bo mam zajęcia i muszę być tutaj na miejscu na studiach. I mam nie swoje łóżko najgorzej. Więc tak, po prostu jutro wracam, w piątek, sobie do domku, położę się do mojego łóżeczka. I w dodatku mam takie coś, że ja w ogóle muszę mieć wszystkie rzeczy obok siebie, nie? czyli chusteczki, jakieś tam leki i wszystko, yy, woda i tak dalej, herbata obok siebie i tak mi jest wtedy najwygodniej, więc jak ja jestem u siebie w łóżku, mogę się zawinąć w kołderkę jak naleśnik, położyć się na mojej absolutnie ukochanej od wieków już poduszce i teraz nie powiem wam jaka to poduszka, ale... Zawsze kupuję ją w jesku. I to jest ta podusia z Welpur, czy Welpur, ale chyba Wellpur. Ona jest taka, wiecie, podłużna, prostokątna. Ona jest cudowna. Jest tak wygodna. W sensie żadna poduszka nie sprawia mi tyle przyjemności, jak ta moja. I ja ją do tego stopnia uwielbiam, że mam ich z pięć egzemplarzy. No nie, Jedną Mam u siebie w domu, drugą mam u siebie w akademiku, dwie pozostałe mam na takie wychodne, no nie? Jak do kogoś jadę, to zawsze ją ze za sobą biorę. Choćbym miała ją taszczyć przez milion godzin w pociągu na drugi koniec świata i byłoby mi totalnie nieporęcznie, żeby ją wziąć, to ją muszę wziąć, bo ja inaczej nie zasnę bez mojej podusi. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale no, to jest chyba tak zwany Jasiak, co nie? Więc to jest mój taki jasiek, ale on nie wygląda jak jasiek, więc w sumie nie wiem. No po prostu perfekcyjna poduszka istnieje. Jednak istnieje. I to jest ta poduszka. Ona jest taka prostokątna, ale możecie kupić w wiesku. I są dwie wersje tej poduszki. Jedna jest droższa, druga jest tańsza. I nie wiem, czym one się różnią, poza tym, że mają inny kolor tej poszewki, bo ta droższa ma totalnie białą a ta tańsza szarą, z takimi białymi ptaszkami. Nie wiem. Taka jest różnica między tymi dwoma poduszkami. Podsumowując, ostatnią przyjemnością chorobową jest po prostu moje łóżko, moja kołdra, moja tysiącletnia pościel, ciepła zawsze, taka flanelowa, idealna i moja poduszka. I miejsce, w którym mogłabym wszystko dawać obok, czyli wszystko pod ręką. I to jest wtedy super, nie? Jak ma się jakąś osobę obok siebie, która przyniesie ci jedzonko. O matko, zapomniałam! Przecież jak jest jedzonko podczas choroby, to wy nie czujecie smaku, nie? Bo mamy katar, zawalone wszystko, jest beznadziejnie, ale jest jedna rzecz, którą ja podczas choroby muszę, zawsze muszę zjeść. I to jest krupnik z lanym ciastem. Czemu? Nie wiem ale to jest jedyna rzecz podczas mojej choroby, którą ja czuję smak. Zawsze. I ona mnie tak, wiecie, leczy, no nie? Krupnik z lanym ciastem, mega polecam, ale to musi być od mojej mamy, więc więc niestety nie spróbujecie, ale możecie próbować odwzorować. Nie podam wam recepty na to. że przepisu, nie recepty. Ale w internecie znajdziecie, więc... No i to by było chyba na tyle. Jeżeli też jesteście chorzy, to współczuję, bo wiem, co czujecie. Mam nadzieję, że to jest ostatnia choroba w tym roku już, bo ja zazwyczaj choruję teraz już, właśnie, bo też nie powiedziałam, ja byłam mega chorowi tym dzieckiem, jak byłam malutka, ale im byłam starsza, tym przestałam już bardziej tak chorować. W ogóle wyleczyłam się z alergii. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale ja to zrobiłam. No i teraz już tak nie choruję. Więc teraz jak już jestem chora, mam jakąś grypę, przeziębienie, albo to co teraz panuje, nie? Wirusik, koronawirusik, to to jakoś tak zazwyczaj raz w roku, więc mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz, bo nie zdzierżę. No, problem jest taki, że ja mam taką specyfikę studiów, że ja nie mam tak, że mam tylko wykłady zdalne, no nie? I ewentualnie jakieś zajęcia na uczelni, tylko że ja jeżdżę po szpitalach, mam kliniczne zajęcia, więc ja muszę być zdrowa. Więc trzymajcie kciuki, ja się będę chorować, może kurować się będę. Przepraszam, nie już nie wiem, co ja mówię, więc będę kończyć. Mam nadzieję, że to będzie. Wyjdzie to lepiej niż aktualnie wydaje mi się, że wyszło, bo to jest jakaś tragedia. Przepraszam. Następne będą na pewno dużo lepsze i bardziej przemyślane. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, smacznego, dobranoc, albo miłego dnia. Pa!